0: Zum Grundkurs des Glaubens sage ich Ihnen wieder ein ganz herzliches Grüß Gott und Hallo. Ich bin Astrid Moskopf. Ich freue mich, Sie heute zur Live-Sendung am Freitagnachmittag begrüßen zu dürfen zu unserer Fragestunde mit Pfarrer Peter van Briel zu Frag den Pfarrer zum Glauben. Glaubensfragen, das heißt Ihre Glaubensfragen, sind heute wieder unser Thema. Sie können in dieser Live-Sendung nämlich anrufen und diese Frage persönlich stellen und eine direkte und persönliche Antwort von unserem Gast und Referenten Pfarrer Peter van Briel aus aus Nordrhein-Westfalen, werde Dort ist er Priester, Pfarrer und Schullehrer. Ich glaube, Religion unterrichtet er an der Schule. Und er ist heute hier für uns live in der Sendung in, im Grundkurs des Glaubens mit Frag den Pfarrer zum Glauben. Se Ihre Frage können Sie stellen, wenn Sie anrufen, unter der 089. 517 -008 -008. Diese Nummer wird im Laufe der Sendung, haben Sie keine Sorge, noch öfter gesagt werden. Das heißt, Sie werden auch im Laufe der Sendung noch Gelegenheit haben, sie sich aufzuschreiben und dann hier anzurufen. Und dennoch die Empfehlung schon jetzt, möglichst zeitig zum Telefonhörer zu greifen, damit Sie auf jeden Fall zu einer Antwort auf Ihre Frage zum Glauben kommen. 089 517 008 008. Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Fragen, die immer stets sehr spannend, sehr interessant und auch sehr vielschichtig sind. Ich freue mich jetzt aber erstmal auf jeden Fall unseren Gast, Herrn mhm. Pfarrer Peter van Briel, hier begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind.
1: Ja, guten Tag. Grüß Gott. Moin.
0: Hallo. Einmal im Monat geht es sozusagen immer hier im Frag den Fahrrad zum Glauben rund um die Glaubensfragen. Heute starten wir mit einer Frage, die wahrscheinlich viele von den Hörern äh, schon betroffen hat oder vielleicht auch aktuell gerade betrifft. Es geht zum Beispiel um den Fall, wenn Haushaltsauflösungen stattfinden oder wenn einem über Erbschaft oder Geschenke irgendwelche frommen Andachtsgegenstände zuwachsen. Oder sogar alte Bibeln oder derartiges. Oder man hat sie auf dem Dachboden gefunden. Diese derartige Dinge. Was tut man mit denen, wenn man, wenn sie einfach zu viele sind und man einfach keine Verwendung dafür hat? Herr Pfarrer, was macht man mit solchen Andachtsgegenständen? Man kann sie ja nicht einfach in den grünen Sack werfen oder in den blauen oder in den gelben. Irgendwie ist es ein bisschen pietätlos. Was würden Sie sagen, kann man in einem solchen Fall zum Beispiel mit einer alten Bibel, um mit dem Beispiel anzufangen, machen?
1: Ja, also grundsätzlich gilt natürlich das, was für alle anderen Gegenstände auch geht, dass man sich fragt, ob es noch eine andere Verwendung gibt, ob man sie verschenken kann, ob es irgendwo einen Ort gibt, wo sie vielleicht weiterverwertet wird, also im Fall einer Bibel, zum Beispiel Antiquariat, vor allem dann, wenn es sich um wertvollere Ältere Bibeln handelt. Aber es kommt ja immer wieder der Punkt, wo man sagt, also das äh, hat zwar für mich als religiöses, äh, als religiöser Gegenstand eine Bedeutung, hat aber keinen kunsthistorischen, keinen materiellen Wert, äh, die werde ich auch nicht mehr los. Ähm, dann, äh, ähm, Gibt man sie normalerweise dann einem Pfarrer, einem Priester, der auch nichts anderes macht, als sie äh, vielleicht dann im Kamin oder wenn er vielleicht so eine Art von Feuerstelle sonst noch hat, sie zu verbrennen. Das könnte man auch selber machen ähm, und das ist auch durchaus möglich, äh, weil... Man möchte sie ungern in den Müll geben, denn das wäre tatsächlich etwas pietätslos. Aber man möchte sie auch ungern selber verbrennen, denn Bücherverbrennung und auch gerade vielleicht sogar eine öffentliche Bibelverbrennung ähm, ist ja auch irgendwie nach außen hin so ein Zeichen, ähm, äh, dass man dieses Buch und mit diesem Buch dann auch diesen Glauben irgendwie missachtet. Da hat man also schon natürliche Hemmschwelle für und deswegen ähm, hat der Priester normalerweise dann die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass äh, geweihte Gegenstände ähm, auf diese Art und Weise, wenn es eben geht, dem Feuer übergeben werden. Es gibt noch äh, eine andere Möglichkeit für ganz spezielle Dinge, zum Beispiel eben, wenn es sich um Öle handelt, die kann man auch zum Teil verbrennen, aber es gibt in jeder Kirche oder sollte es eigentlich in jeder Kirche geben ein Sakrarium, das mehr oder weniger ein Waschbecken ist, deren Abfluss direkt ins Erdreich geht und nicht in die Kanalisation, so dass dort zum Beispiel verunreinigte Hostien, die man nicht mehr konsumieren kann, dann entweder in Wasser aufgelöst und dann in dieses Sakrarium hineingegeben wird, so dass man also sagt, da wird es auf jeden Fall nicht verunehrt oder eben auch manchmal andere Gegenstände Öle oder ganz besonders geweihte Wasser ich kenne so die drei Königswasser oder so etwas das kann man da auch mit auch dann in Sakrarium unter Umständen geben
0: Okay, dann haben wir also den Fall, man äh, brennbares und flüssiges kann man auf diese Weise würdig entsorgen. Was ist denn aber mit Gegenständen, die zum Beispiel aus Plastik sind? Das, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Haushaltsauflösungen gibt, wo zum Beispiel in rauen Mengen so Plastikfluss, diese im Dunkeln leuchtenden äh, Rosenkränze sich zum Beispiel auch finden. Was macht man mit mit sowas, möglicherweise sogar Geweiht an einer Gebetsstätte oder einem Marienerscheinungsort?
1: Ja, vielleicht an dieser Stelle eben ganz kurz nochmal. Ich habe das irgendwann schon mal erwähnt: den Unterschied zwischen gesegnet und geweiht. Also wenn wir, also wir benutzen das Wort nicht immer ganz trennscharf. Manchmal nennen wir geweihte Gegenstände auch gesegnet, aber eigentlich ist mit gesegnet gemeint, dass wir einen ganz normalen Alltagsgegenstand segnen für seinen alltäglichen Zweck. Das klassische Beispiel ist, dass wir Fahrzeugsegnungen machen. Die werden anschließend auch nicht zum Papamobil oder nur für die Verleichtungsprozession, sondern dann fahren wir ganz normal durch die Gegend. Äh, da soll dann aber der Schutz Gottes drauf liegen. Äh, so wie wir auch manchmal Menschen segnen, äh, das darf ja nicht nur der Priester in der Kirche, sondern auch die Eltern können ihre Kinder segnen oder die Ehepaare gegenseitig. Geweiht heißt, ich nehme etwas aus dem alltäglichen Bereich heraus und es soll jetzt für den liturgischen oder für das Gebetsleben eine besondere Aufgabe haben. So werden eben dann Messgewänder geweiht, Kelche, liturgische Gegenstände. Und dazu gehört dann unter Umständen eben auch, dass man Rosenkränze weiht. Die sollen eben nicht mehr als Perlenkette, als Schmuckstück dienen, sondern Dienst im Gebet verrichten. Aber zurück auf die Frage, wenn es nicht verbrannt werden kann äh, und äh, auch nicht ins Sakrarium gegeben werden kann, was macht man damit? Ja, man gibt zu dem Priester und der steht dann vor dem Problem. Ähm, er soll äh, das dann, wenn es eben geht, so entsorgen. Letztlich geht es nicht anders, es muss irgendwie entsorgt werden, dass eine Verunehrung weiter ausgeschlossen wird. Und wenn es Metallgegenstände sind oder so, dann hat der wirklich manchmal das Problem und muss es unter Umständen äh, von Hand äh, zerschneiden, auflösen oder äh, schreddern oder was weiß ich. Um anschließend zu sagen, so, jetzt ist es kein äh, hat es keine Ähnlichkeit mehr mit diesem geweihten Gegenstand, jetzt kann ich es ganz normal in den Abfall geben, jetzt wird es nicht mehr wenn es von irgendjemandem gefunden wird, als Entehrung wahrgenommen. Letztlich muss der Gegenstand einfach nur so aufgelöst werden, dass man ihn als Gewaltengegenstand nicht mehr kennt.
0: Ah, okay, das ist eigentlich das ist gut zum Verständnis. Also es geht irgendwie darum, der weiteren Verunehrung, der eigenen und der weiteren für dich andere, oder auch nur den Anschein der Vorehrung vorzubeugen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, danke, Herr Pfarrer van Briel. Das ist auf jeden Fall, also ich, ich weiß aus, auf jeden Fall aus, eigen, aus der eigenen Familie, dass solche Fälle durchaus vorkamen und mal etwas ratlos davor stand und nicht ganz genau wusste, was tun wir denn jetzt mit diesen ganzen Sachen. Genau, und das ist dann aber wirklich hilfreich. Und ich nehme mal an, dass auch viele unserer Hörer damit in irgendeiner Form mal konfrontiert gewesen sind oder wie gesagt eben auch gerade sind. Danke, vielen, vielen Dank. Ja.
1: Ja, ich möchte vielleicht noch eine Idee noch nachschieben, denn es gibt äh, zumindest in meinem bekannten Kreis äh, zumindest eine Person, eine ältere Person, die diese Gegenstelle ansammelt, weil sich im Keller, oder im Dachboden weiß ich gar nicht, und in die Mission gibt. Also viele Priester, die aus äh, Missionsgebieten nach Deutschland kommen und hier bei uns dann irgendwo tätig sind, wissen davon oder nehmen wir das gesagt und können dann für ihre ähm, Gläubigen zu Hause dann dorthin gehen, manchmal auch liturgische Gegenstände, manchmal auch sogar Messkleidung mitnehmen. Das heißt, vielleicht gibt es auch in, äh, im Umgebung bei denjenigen, die diese Frage haben, jemand, der so etwas sammelt und weitergibt. Oder vielleicht komme ich immer auf den Gedanken und sagt, ich habe noch eine Garage über, ich fange damit jetzt an. Und wenn es dann eben Priester gibt, die das für sich zu Hause gut gebrauchen können, die sind dann bei mir herzlich eingeladen. Das wäre auch eine schöne Idee.
0: Ja, wirklich. Und Sie bringen, mich da, Sie bringen eine Erinnerung dabei an die Oberfläche. Nämlich erst kürzlich waren ja bei uns bei Radio-Horab-Programmdirektoren aus Afrika. Und wir hatten dann erst eine Spende von liturgischen Gewändern bekommen und die konnten wir dann weitergeben und die haben sich sehr darüber gefreut und das ist wirklich eine schöne Idee, das vielleicht auch dann auf diesem Wege, wenn es dann ein geeigneter Gegenstand ist, so zu lösen. Ja, super mhm. cool. Tolle Ideen. Dankeschön, Herr Pfarrer van Briel. Und jetzt, liebe Zuhörer, ist wirklich die Reihe an Ihnen, denn das ist jetzt keine Stunde, wo Pfarrer van Briel und ich uns hier alleine unterhalten im Grundkurs des Glaubens. Es ist kein Interview, sondern es ist Ihre Fragestunde. Sie dürfen hier Fragen zum Glauben stellen und sind ganz herzlich eingeladen anzurufen und einfach sich mit ihrer Frage einzubringen und ins Gespräch mit Pfarrer van Briel zu kommen. Fragt den Pfarrer zum Glauben, heißt unsere Sendung, Name ist Programm und die Telefonnummer dazu ist wie folgt 089 517 008 008 089 517 008. 008 008. Und prompt ruft auch gleich der erste Hörer an. Ich weiß gerade gar nicht, wer das ist. Grüß Gott, hallo, mit wem bin ich verbunden. Hallo. Hallo. Grüß Gott.
2: Da, hier ist Rita Maria Hoffmann. Hallo. Ich habe gerade jetzt eingeschaltet und hörte, dass es so um ähm, geweihte Gegenstände geht, die man nicht mehr gebraucht. Also ich habe zum Beispiel, ich bin auch schon alt, 89, ähm, ich habe so viele Rosenkränze die bei mir so, äh, sagen wir mal, nicht rumliegen direkt, aber in, so gesammelt werden. Ich habe immer von Wallfahrten so, äh, welche mitgebracht und wollte die dann weitergeben, aber bin, da bin ich nicht zugekommen. Und jetzt liegen die bei mir. Und ja, wenn ich jetzt mal sterbe, und äh, da wollte ich die vorher schon irgendwie, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen entsorgt, aber äh, wie kann ich... Äh, kann ich die jetzt auch, ich wohne sogar in der Nähe von, Vater, von äh, Pfarrer van Diel in äh, Tecklenburg. Ähm, da könnte ich sie ihm vielleicht bringen, oder?
1: Also Sie können sie natürlich bringen. Tecklenburg ist wirklich äh, hier um die Ecke. Ich glaube, das sind keine 30, 40 Kilometer. Also nicht mal,
2: ja. Mhm. ja ähm, also, da der, der fahre ich da sind Sie ja direkt, nicht? Mhm,
1: ja, aber ähm, was natürlich noch ein bisschen schöner ist, ist wenn Sie, äh, obwohl Sie schon ein gesegnetes Alter haben, noch die Zeit nutzen und sagen, komm, jetzt verschenke ich den, jetzt gebe ich den dem einen und dem anderen und vielleicht kann der nichts mit anfangen, gibt es aber wieder jemanden weiter und selbst wenn der vielleicht dann nicht gebetet wird, ist es für viele Menschen ein schönes Zeichen zu sagen und ich habe den Rosenkranz geschenkt bekommen, ganz unvermittelt, ich stand in der Supermarktschlange und da hat sich jemand umgedreht und das war für mich ein Zeichen. Also Sie können dadurch auch noch zum Zeichen für andere werden, indem sie einfach mal mutig vieles von dem weitergeben, was sie haben. Aber wenn sie wirklich sagen, äh, ich weiß nicht mehr, wohin damit, äh, dann sind sie herzlich bei mir willkommen. Und wie gesagt, ich habe da auch jemanden, der, äh, wenn die noch gut und schön sind, die dann auch wiederum weitergibt an Priester in die Mission.
2: Ja, mhm. Gut, danke schön. Ja. Ja. Da bin ich, äh, Bitte. bin ich jetzt sicherer, wie ich das da so handhabe. Mit Na dem.
0: wunderbar, so soll es sein. Danke Frau Hoffmann. Ein Gruß ja. nach Heckleburg. danke für Ihre Frage, Ihre Nachfrage. Und hier ist jetzt das Forum für Sie, liebe Zuhörer, wie Frau Hoffmann aus Tecklenburg auch Ihre Frage zu stellen. Sie, es muss nicht nur um gewaltige Gegenstände und ihren weitere Verwendung bzw. deren Entledigung gehen, wenn es denn sein muss, sondern es kann auch um ganz andere Fragen des Glaubens gehen, wenn Sie so eine haben. Die Telefonnummer ist die 089. 517 008 008. Heute sind Sie etwas zögerlich beim Anrufen. Scheuen Sie sich nicht, greifen Sie zum Telefonhörer, rufen Sie an und stellen Sie Ihre Frage zum Glauben an Pfarrer Peter van Briel. Er ist live zugeschaltet und antwortet Ihnen gerne auf Ihre Frage. Eine weite, weitere Anruferin, ein weiterer Anrufer hat sich gemeldet, der Vorwahl nach aus München. Grüß Gott, hallo.
3: Ja, bin ich dran, wunderlich. Ja, genau, hallo. Ja, Herr, wie ist Ihr Name? Herr Grüß Gott.
1: Wunderlich, Grüß Gott.
0: Hallo Herr Wunderlich, wie ist Ihre Frage?
1: Ich das eigentlich auch noch zu dem Thema Entsorgen? Und zwar, ich, ich, bei mir kommt das auch gern mal vor oder in unserer Pfarrei. Und wir geben das dann immer ins Osterfeuer, also wenn so, es wenn, brennbar ist. Und das ist eigentlich, finde ich, ein schönes Zeichen und auch würdig. Mhm, ja, auf jeden Fall. Also das ist dann äh, das äh, der gleiche Weg, nämlich das Verbrennen. Verbrennen mhm. heißt eben, ja. äh, ist es ist nachher nicht mehr erkennbar, es wird nicht verunehrt ja, okay. und das dann im Osterfeuer zu tun. Man könnte es auch rein theoretisch in das Feuer tun, aus dem die äh, Asche fürs Aschenkreuz äh, gewonnen wird. Mhm. Auch das wäre eine Möglichkeit und was man auch vielleicht nochmal hier und da bedenken kann, wenn es nicht gerade ganze Unmengen sind, dass man das, äh, dass man auch einzelne Rosenkränze jemandem mit in den Sarg legt. Auch das wäre eine Möglichkeit.
4: Mhm. Mhm.
1: In, ich, vom Judentum weiß ich, dass die Torerollen beerdigt werden,
4: wenn sie, mhm. wenn, wenn, man, wenn, man, wenn sie schon so vergriffen sind oder so abgenutzt sind. Äh, die werden also auch dann tatsächlich in die Erde gelegt, äh, wie, 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 wie ein Mensch, der beerdigt wird.
1: Ja, also, das war auch äh, lange Zeit. Ähm, üblich im ähm, Christlichen, dass heilige Gegenstände vergraben werden. Äh, allerdings muss man dann schon einmal sicher sein, dass nicht wilde Tiere es ausgraben und mhm. äh, in der heutigen Zeit äh, ist das ja auch nicht mehr erlaubt, dass man einfach okay. irgendwo mhm. irgendwelche Gegenstände in den Boden gibt. Ja, ja. Na gut, vielen Dank.
0: Ja. Danke Herr Wunderlich für die Frage, für die Nachfrage auch in diesem Fall wieder und ein Gruß nach München. Vielen Dank. Hier ist der Grundkurs des Glaubens mit Frag den Pfarrer zum Glauben und dieser Pfarrer ist Pfarrer Peter van Brie. Und die Frage, die kommt von Ihnen und diesmal kommt sie von einer anonymen Anruferin. Chris Gott, hallo.
3: Hallo, ich habe eine Frage. Ich bin 88 Jahre und ich habe zwei Enkelkinder. Eine Enkelin hat jetzt ein kleines Baby, ist aber nicht verheiratet mit ihrem Freund. Und jetzt geht es um das kleine Baby, die sagen überhaupt nichts von der Taufe und ich, ich habe schon gemerkt, dass sie da gar nicht drauf angesprochen werden wollen und haben sich der Kirche eben auch etwas entfernt und was kann ich da tun, was darf ich da sagen als Oma? Äh, darf ich da überhaupt, äh, mich da überhaupt einmischen in die, die Eltern? Die sind auch äh, still und sagen nichts. Ähm, ich bin ein bisschen unsicher, ob das einfach schweigen und einfach hinnehmen oder was soll ich tun?
1: Ja, das ist eine Frage, die wahrscheinlich viele Menschen haben. In, äh, nicht nur in ihrem Alter, sondern auch, wenn sie feststellen, dass also die jüngeren Kinder sich vom Glauben abwenden, nicht mehr zur Kirche gehen. Mhm. Wo äh, fängt äh, wo, wo hört die Verkündigung und das gute Beispiel auf und wo fängt Druck an? Ähm, das ist natürlich äh, auch immer abhängig vom Alter, von den Umständen, von der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Manchmal ist das gute Beispiel, das man gibt, das Wesentliche, aber das kann auch mit falschen Blicken dann vorwurfsvoll sein. Also erst einmal, äh, das haben Sie jetzt nicht gefragt, aber das möchte ich vielleicht für äh, andere, die dann drüber nachdenken, betonen. Ähm, die Nottaufe durch die Großeltern äh, soll nicht geschehen. Taufe ist Elternrecht und äh, da sollte dann also keiner dann einfach eingreifen, wenn man die Kinder bei sich zu Hause hat und dann sie einfach tauft. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir die Heilsnotwendigkeit der Kindertaufe zwar immer noch festhalten, dass wir aber nicht diesen alten Gedanken des Limbus haben, sodass jemand dann noch in die Vorhölle oder nur in den Vorhimmel kommt. Das hat Papst Benedikt damals äh, als Möglichkeit verworfen und gesagt, solange sich Kinder nicht wesentlich oder nicht definitiv gegen den Glauben entscheiden können, äh, solange sind sie also für den Glauben. Und das wird Gott so auch sehen. Das heißt, es geht eigentlich nicht um die äh, Rettung des Heils des kleinen Kindes, sondern um die Weitergabe des Glaubens, die dann ja für spätere Jahre dann doch sehr wichtig ist. Und da wäre dann die erste äh, Möglichkeit, und was Sie immer tun sollten, ist das persönliche Gebet, die persönliche Heilung, Heiligung, dass Sie vor sind Für die äh, Eltern, aber auch für die Kinder, dass die Kinder zu ihnen aufschauen und sagen, Oma, die hat auf jeden Fall geglaubt und von der habe ich gelernt, äh, dass es etwas Frohmachendes ist. Ähm Antworten Sie auf Fragen, bereiten Sie sich auch auf Fragen vor, lassen Sie sich darauf einwenden, Kinder fragen, wie können Sie darauf antworten. Und vielleicht können Sie auch hier und da mal persönlich nachfragen, ob Sie vielleicht dem Kind mal was erzählen können, mit in die Kirche gehen, ob Sie den vielleicht mal einen Rosenkranz beibringen oder mit in den Gottesdienst nehmen. Ähm, so dass äh, vielleicht die Eltern ja ganz froh sind, dass dann die Oma dann doch den Glauben weitergibt, auch wenn sie selber das nicht können oder vielleicht auch einfach nur den Gedanken daran verloren haben und gar nicht auf die Idee gekommen sind. Seien Sie vorsichtig, aber seien Sie vor allem, was Sie, was Sie Ihren eigenen Glauben angeht, beharrlich und lassen Sie sich da nicht reinreden und sagen, also Vorbild und persönliches Zeugnis abgeben für Ihren Glauben, das gehört auf jeden Fall dazu.
3: Dankeschön. Herzlichen Dank. Bitteschön. Ja.
0: Danke auch für diese Frage. Wirklich, vielen Dank. Ich würde ganz gerne ausgehend davon noch eine Nachfrage stellen. Und zwar, Sie haben das jetzt gerade, wie Sie es gerade formuliert haben, ähm, könnte man das so verstehen, dass die, dass die Taufe eigentlich mehr einen pädagogischen Wert hat? Also es ist ein Zeichen dafür, dass Eltern ihre Kinder im Glauben erziehen möchten. Aber hat die Taufe nicht auch eine objektive Wirkkraft?
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen. Also wir halten an der Heilsnotwendigkeit fest. Aber äh, wenn ein kleines Kind äh, äh, selbst noch nicht entscheiden konnte, dass es nicht getauft wird, dann gehen wir, falls es doch früh verstirbt, davon aus, dass es in seiner Ausrichtung her, wenn es nicht ablehnt, dann auch der Heilsgnade, die Gott ist, ihm anbietet, auf jeden Fall zustimmt. Ab wann der Punkt kommt, wo Kinder schon anfangen, für oder gegen das Gut und Böse selbst zu entscheiden, wissen wir nicht genau, wahrscheinlich viel früher, als wir denken. Und spätestens dann ist die Taufgnade auch wirklich wichtig, dann braucht es die auch. Deswegen sollten wir schon, wenn es geht, früh taufen. Die Heilsnotwendigkeit ist wichtig, eigene Entscheidungen der Kinder bedürfen auch immer der Gnade, damit sie auch umgesetzt und richtig getroffen werden. Ähm, aber wenn wir diese Gnade in den äh, ganz frühen Säuglingen verweigern als äh, Eltern, dann äh, ist nicht das Kind der Leidtragende.
4: Mhm.
1: Ansonsten, äh, die Taufe äh, ist, hat natürlich auch einen pädagogischen äh, Wert. Das müssen wir also auch mal mitzunehmen. Es ist nicht reine Magie. Und deswegen mhm. sollten wir sagen, äh, vielleicht warten die Eltern oder warten wir noch darauf, dass die Eltern sich wirklich durchringen. Äh, aber es ist nicht nur Pädagogik. Wir sollten den Eltern auch schon deutlich machen, sie verweigern dem Kind etwas, was dem Kind objektiv auch fehlt.
0: Danke, das ist ein umfassendes Bild. Vielen, vielen Dank. Bitte. Und auch Ihre Frage, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer, ist hier an Ihrem Platz. Haben Sie eine Frage zu einem wesentlichen, zu einem zentralen Aspekt des Glaubens oder zu einem Aspekt, der Sie gerade bewegt, der Sie gerade in Ihrem Leben betrifft, dann können Sie diese Frage hier stellen eine Frage, die Sie vielleicht Ihrem Pfarrer so nicht stellen können oder die Sie, der, wo Sie vielleicht nicht das Forum haben, eine ins Gespräch zu kommen mit jemandem, der da wirklich sich gut auskennt. Pfarrer Van Briel ist so jemand, der kennt sich damit aus, wird Ihnen Ihre Frage beantworten können oder Sie an jemanden verweisen oder an eine Quelle verweisen, wo Sie sich dann darüber informieren können. Und die Nummer, unter der Sie mit ihm ins Gespräch kommen können, hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horat. das ist die 089-517-008. 008 Wir freuen uns sehr auf Ihre Frage. Es ist immer eine Bereicherung, nicht nur für Sie selbst, die Sie die Frage dann beantwortet bekommen, sondern auch für viele andere, die eine ähnliche oder gleiche Frage haben und sich nicht getraut haben, anzurufen. 089-517-008-008 und die herzliche Einladung, hier anzurufen. Unsere nächste Anruferin ruft an aus Hof an der Saale. Es ist Frau Wörhof. Grüß Gott, Frau Wörhof.
5: Ja, grüß Gott.
0: Hallo, wie mhm. ist Ihre Frage?
5: Ja, meine Frage ist, äh, es gibt ja den sieben Schmerzen Rosenkranz äh, und äh, da ist eine Frage darunter, äh, da ist eine Aussage darunter, ähm, äh, Maria hatte große Schmerzen, äh, als sie im Tempel Jesus aufopfern äh, sollte und äh, äh, es war doch üblich im, im jüdischen Glauben, dass der Erstgeborene aufgeopfert wird, was ist das Besondere, dass es Schmerzen auslöste und äh, ja, ja, erst erstmal soweit.
1: Ja, also nur deswegen, weil es üblich war, heißt es nicht, dass nicht vielleicht die anderen äh, ähnliche Schmerzen hatten. Also es, äh, die Erstgeburt, der erstgeborene Sohn äh, gehört Gott und äh, da war man schon verpflichtet, äh, in einem Ritual zu sagen, also dieser Sohn soll ganz besonders auch, Gott zurückgegeben werden und äh, ihm zur Verfügung stehen und dann zu sagen, lieber Gott, wenn du etwas Besonderes mit meinem Sohn vorhast, äh, dann will ich dem zustimmen. Das ist schon ein Mutterschmerz. Also ich bin jetzt selber zwar nicht in der Lage, aber ich weiß, dass Mütter also manchmal in Tränen ausbrechen, wenn sie ihr Kind in den Kindergarten geben, zum ersten Mal abgeben und es dann sich selbst überlassen und sowas dann schon so früh zu sagen, lieber Gott, wenn, dann will ich dem zustimmen, das ist schon ein Mutterschmerz den Maria dann vielleicht noch ganz besonders empfunden hat, weil sie ja auch wusste, dass Gott ihn tatsächlich für sich beansprucht, beziehungsweise er ist Gott, und dass der Weg, für den er beansprucht wird, ein leidvoller sein wird. Das ist ihr ja auch prophezeit worden. Also wird dieser normale mütterliche Schmerz nochmal übernatürlich erhöht.
5: Ja. Ja. ja, ja gut. Ja, das hat meine Frage äh, beantwortet. Dankeschön. Schön, das
6: freut mich. Ja. <lacht> Dann auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Frau Wohlhoff. Dankeschön für Ihre Frage. Danke dafür. Und wir haben noch eine weitere Hörerin jetzt in der Leitung. Sie hat eine Nachfrage zu dem Thema Taufe, das wir gerade hatten. Hallo Frau Wassmer, grüße Sie.
6: Ja, grüß Gott. Ich wollte nur, ähm, Nachfrage ist es nicht, mir hat es jetzt nur ein bisschen ähm, gestört, möchte ich jetzt sagen, als Herr Pfarrer ähm, die Taufe, al ähm, beschrieben hat, dass es keine reine Magie ist. Dieses Wort Magie, denke ich, ist hier nicht richtig am Platz, so wie ich den, die Sakramente in unserer Kirche ähm, äh, lebe oder kenne. Und das wollte ich jetzt eigentlich nur nochmal so in den Raum stellen, um da vielleicht, wenn ich es so richtig verstanden habe, ähm, nochmal korrigieren möchte oder ja, ja. ansonsten höre ich es also. dann an.
1: Ja, yep. um, dann... Ich äh, weiß noch aus meinem Theologiestudium, dass mir nicht gesagt habe, ja, aber da passiert doch etwas und äh, wenn ich zur Kommunion gehe, das äh, verwandelt mich doch auch, dass dann gesagt wird, jetzt hören Sie auch mit diesem magischen Denken. Ähm, also von daher möchte ich äh, Ihnen erstmal Recht geben. Tatsächlich, also äh, sollen wir nicht immer sofort schon von Magie sprechen, wenn wir von übernatürlicher Wirkung der Sakramente sprechen oder auch übernatürliche Wirkung des Gebets, dass ich im Gebet etwas aufopfere für andere. Das ist kein magisches Denken, sondern es ist eine Gnade, die Gott uns geschenkt hat in den Sakramenten oder auch das Mitwirken äh, an der Erlösung anderer Menschen. Das ist keine Magie. Aber äh, manche Menschen äh, verkürzen das dann doch so, äh, dass die Sakramente schon zu magischen Ritualen werden. Da braucht man nicht glauben, da muss man überhaupt nichts bei denken. Hauptsache man tut es. Ich weiß noch, äh, ich lebe jetzt hier in der bäuerlichen Gegend, da wird noch erzählt von früheren Zeiten, dass man die Hostie aus der Kirche mitnahm und den Kühen zu füttern gab, weil man hoffte, dass der Leib des Herrn dann natürlich dafür sorgt, dass alles Böse und auch alle Krankheiten verschwinden das ist Magie, also magisches Denken. Das heißt natürlich nicht, dass es funktioniert hat. Und wenn ich sage, mein Kind kommt in die Hölle, ich muss es jetzt eben, oder mein Enkelkind, ich muss es taufen, es wird zwar nicht religiös erzogen, es kriegt da nie was von mit, aber Hauptsache die Taufe, das ist dann die Reduzierung des Sakramentes auf einen magischen Rest. Es bleibt dabei, ne, Sakramente haben eine objektive Wirkung, aber die objektive Wirkung muss sich paaren, muss Frucht bringen mit dem Willen dessen, der es empfängt. Das ist beim kleinen Kind schon wahrscheinlich viel früher, als wir glauben, ne, aber es geht nicht ohne, dass es äh, vom Empfänger, und in diesem Fall äh, brauchen wir die Eltern, damit das kleine Kind das auch wirklich innerlich annimmt, äh, dann auch äh, Frucht bringen kann.
0: Frau Wassmer, ist damit Ihre Frage oder Ihre Fragestellung beantwortet? Ist das? Sind Sie zufrieden?
6: Äh, nein, aber ich, ich werde noch weitergehen. Ähm, nicht ganz, aber ich denke, das kann ich jetzt nicht so gut formulieren. Mhm. Dieses Beispiel mit den Kühen, da könnte mir jetzt wieder ein neues Wort mit Sakrilik <lacht> hineinkommen. Aber das möchte ich jetzt dann mhm. doch nicht so am Telefon, weil okay. da fehlt mir meine...
0: Ich, ich denke nicht, Ich denke nicht, dass Herr Pfarrer von Briel da jetzt irgendwie, der hat das wahrscheinlich nur als Beispiel angeführt, um zu zeigen, wie magisches Denken aussehen kann, die bloße Wirksamkeit von Gegenständen ohne eine Form von ja Wille und Anteilnahme des menschlichen Willens und der Freiheit an diesem Wirken in gewisser Weise. Habe ich das richtig verstanden, Herr Pfarrer?
1: Ja, Ja, ja. also es wird magisch dann, wenn es so reduziert wird, dann wird es auch zum Sakrileg, das stimmt.
0: Mhm. Also haben Sie ganz recht, Frau Wassmann. Haben Sie da ein, eine richtige Assoziation gehabt? Danke auf jeden Fall, dass Sie das nochmal in den Raum gestellt haben. Denn wenn Sie das gestört hat, dann wird es, oder wenn Ihnen das aufgefallen ist, dann wird dann auch, wenn noch andere sich vielleicht gefragt haben, was damit jetzt wohl gemeint sein gewesen, sein gewesen sein könnte. Danke also dafür. Danke, dass Sie angerufen haben. Und damit auch eine ganz herzliche Ermutigung an alle anderen, die jetzt hier zuhören. Wenn Sie eine Frage zum Glauben haben, die Ihnen auf der Seele brennt, und es gilt hier, es gibt keine dumme Frage, dann rufen Sie gerne an. In der noch verbleibenden halben Stunde, etwas weniger als das, können Sie noch eine Frage an Herrn Pfarrer van Briel hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb stellen. Ich sage Ihnen noch einmal die Telefonnummer. Das ist die 089 517 008 008. Wir sind hier im Gespräch miteinander und Sie können auch gerne noch einmal nachfragen. Es ist, kein, das ist eine Art, vielleicht auch eine Art Ping-Pong-Spiel, das Sie gerne hier mit dem Pfarrer auch dann machen können, wenn Sie nochmal auch dann nachfragen können, wenn Sie eine Erklärung nicht ganz verstehen. All das ist hier möglich im Grundkost des Glaubens und dazu ist er da. Also herzliche Einladung, hier anzurufen. Ein weiterer Anruf kommt aus Zell am Main. Grüß Gott, mit wem sind wir verbunden? Hallo. Hallo, ich möchte anonym bleiben. Grüß Gott, hallo. Ja, dann stellen Sie gerne Ihre Frage anonym.
7: Ja, ich habe eine Mutter Gottes bekommen, äh, verlor das. die ist aber aus Plastik und die ist und, äh, mir jetzt kaputt gegangen. Was kann ich damit machen?
1: Also Sie können erstmal selbst äh, auch das tun, was ansonsten äh, der Prizer getan hat, vor allem dann, wenn es sich gar nicht um einen äh, gesegneten oder geweiteten Gegenstand handelt. Das heißt, Sie schneiden sie klein und äh, geben sie in den entsprechenden Müll, äh, so dass man gar nicht sehen kann, was es mal gewesen ist, wenn es so eine Plastikfigur ist. Aber wenn Sie sagen, nein, das, das behagt mir selber nicht, die so zu zerstören, dann geben Sie es einem Priester und sagen, Sie möchten die nicht zerstören. Das kommt Ihnen so vor, als wenn Sie Maria selbst etwas antun. Und dann muss der Priester sich darum kümmern. Das ist dann aber letztlich auch seine Aufgabe.
0: Okay, das ist dann nochmal eine Frage zu unserer Einstiegsfrage gewesen. Die Entsorgung und die Verwendung von nicht mehr verwendbaren oder nicht mehr wir verwendeten, ich freue mich, fromm Andachtsgegenständen. Danke auch dafür jetzt noch und wir gehen weiter zu einer Hörerin aus Essen. Frau Stürznecke. grüß Gott, Ihre Frage.
8: Ja, Herr Frau von ich habe äh, folgende Ansicht, deswegen sage ich das jetzt nicht nur die Frage, sondern Ansicht, mhm. dass zwei Dinge nicht äh, jetzt praktisch ins Esoterische oder so praktisch gehen, sondern einmal die neuen Herz-Jesu-Freitage, die der Highline der Margarete Maria Alakok empfohlen hat und die Mutter Gottes in Fatima, die fünf Herz-Marie-Samstage, die ja auch eine Wirkung in betreffend zur Todesstunde oder überhaupt für das Leben sind, dass das große Gnadenakte sind vom Herz Jesu oder auch von dem Herz Marie. Ähm, dazu hätte ich gerne Ihre konkrete Antwort. Äh, ich persönlich bin weiter überzeugt, dass das zwei ganz, ganz wichtige Hilfsmittel auch sind. Nicht, dass man glaubt, man kann jetzt leben, wie auch immer, und man braucht sie nicht anzustrengen, man kommt schon sowieso in den Himmel durch diese beiden Akte. Da hätte ich gern Ihre Antwort gehört.
1: Ja, also es gibt genauso wie es besondere Orte gibt, die Wallfahrtsorte, zu denen wir pilgern und wir uns dann dort aufmachen und dort besondere Gnaden erfahren, gibt es auch bestimmte Zeiten, bestimmte Festzeiten oder eben auch bestimmte Tage, wie zum Beispiel die alte Tradition des jetzt Jesu Freitags. Meistens dann davor äh, der äh, grünen Donnerstagsgedanke, äh, also dass wir dann den eucharistischen Donnerstag noch feiern und äh, anschließend an den Herz-Jesu-Freitag den Herz-Marie-Samstag. Der steht sogar bei uns im offiziellen Kalender als solchen mit drin. Zumindest beim Gebet der Priester am Stundengebet. Das ist eine gute Tradition, dass wir einfach diesen Gedanken der Söhne durch Jesus, aber auch der teilnehmenden Söhne durch seine Mutter Maria im Herzen vereint, die beiden. Dass wir das mit in unser Gebet hineinnehmen, das verändert uns und das hilft uns. Und dass wir durch diese Tage eingeladen werden, das zu tun, ist auch gut. Und äh, wenn wir das gemeinsam tun, und das ist ja dann gerade der Sinn von Festzeiten, dass wir dann die Feste eben auch gemeinsam feiern, ähm, aber dass der Tag als solcher, den wir nicht im Gebet aufnehmen, eine besondere Wirkung hat, ähm, da bin ich äh, ein bisschen vorsichtig, ähm, sondern ich glaube eben, dass es eben ein Tag ist, äh, der dann für uns eine Wirkung entfaltet, wenn wir ihn dann auch äh, entsprechend würdigen und vor allem die entsprechenden Gebete auch beten.
8: Ja, danke schön.
1: Danke. Ja, bitte. Danke schön.
0: Dazu fällt mir auch gerade eine interessante Ergänzung ein. Ich habe in einem Text, erst kürzlich gelesen, über die wundertätige Medaille, die ja der Katharina Laboure offenbart worden ist. Da wird die Mutter Gottes ja so mit Gnadenstrahlen an den aus den Händen oder wie ich es gel gelesen habe, aus den Ringen an den Händen dargestellt und aus einigen Ringen kommen keine Gnadenstrahlen. Und da hat dann wohl die Katharina Lavore, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gefragt, warum denn einige Strahlen nicht rauskommen und dann sagt die Mutter Gottes zu ihr, weil einige Menschen die Gnaden nicht annehmen wollen, die, da, die sie geben möchte. In gewisser Weise fällt das so ein bisschen in diesen Bereich der Wirksamkeit der Gnade. Wie ist Gnade wirksam in der Welt, oder Herr Pfarrer?
1: Ja, also äh, gerade dann, wenn es um äh, die Wirkung auf Menschen angeht, äh, müssen wir immer die Freiheit desjenigen Menschen mit, hinein, mit in den Blick nehmen. Also... Gott wirkt und Gott wirkt auch in diese Menschen, aber erst einmal nur so, dass er ihn freisetzt und dass er ihm eine Freiheit gewährt, die er vielleicht vorher schon ein paar Mal verwirkt hat, indem er sich immer wieder gegen Gott entschieden hat. Und er wird noch einmal durch mein Gebet, durch die Überreichung einer Medaille, durch eine Segnung freigesetzt, aber er wird nie gezwungen, Gott anzunehmen. Diese Freiheit bleibt ihm. Mhm. Und äh, da dürfen wir auch nicht äh, drüber äh, hinweggehen, dass ich sage, ja, ich muss ihm dann noch eine wundertätige Medaille um das Kopfkissen legen und dann wird er gerettet. Ähm, sondern wir können ihm allerhöchstens noch die Gnade geben äh, äh, oder um die Gnade bitten, dass er Gott erkennt, dass er die Liebe Gottes erkennt, dass er begreift, wie groß diese Liebe Gottes ist, in der Hoffnung, dass er sich dann entscheidet.
0: Und dass der Herr ihm durch Gebet um Bekehrung, also wenn Menschen, wenn das ganze Klöster um die Bekehrung von Menschen beten, dass der Herr sie einfach immer wieder in eine Situation führt, wo das einfach dann mal wieder angeboten wird. Dass hat genau. wir das irgendwann ja. die Augen sich öffnen. Mhm. Ja, wunderbar. Ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal dafür jetzt. Und dann kommen wir zu unserem nächsten Anrufer, nachdem ich Ihnen, die wir zuhören, noch einmal die Nummer gesagt habe. Denn ich freue mich, dass jetzt hier so nach und nach so die Anrufe hereintröpfeln, also dann auch mit einer gewissen Beständigkeit. Rufen Sie aber gerne noch weiter an. Wir haben noch ein wenig Zeit und die Gelegenheit, mit einem Priester so persönlich und direkt ins Gespräch zu kommen. Hat man nicht so alle Tage. Eben nur alle Monate hier im Grundkurs des Glaubens. Also nutzen Sie die Gelegenheit unter der 089 517 008 008. Es ist ein Service des Grundkurses des Glaubens bei Radio Horef mit Pfarrer Peter van Briel hier von 14 bis 15 Uhr einmal im Monat und so auch heute. Schön, wenn Sie anrufen. Wir freuen uns auf Ihre Frage. Und so auch jetzt auf die Frage von Herrn Peter Förch. Grüß Gott, Herr Förch.
9: Grüß Gott, hier ist Förch, ich hätte die Frage ich bin sehr aktiv in Bayern digital in der Vernetzung und ich frage immer wieder bei Pfarrern und so nach, ob nicht das Netzwerk der Kirche auch in der Digitalisierung etwas unterstützen kann.
1: Und Ihre Frage ist, ob das möglich sei?
9: Ja, was man tut, ob man jetzt immer früher hat, man ist heute Bundeskanzler mit dem Rosenkranz in die Verhandlungen gegangen. Man hat die Woche in Radio Horeb gehört, dass man auf dem Berg irgendwo das Zeichen mit dem Jesus, äh, wie hieß es, äh, diese Kanonen zu nochmal was, wo man halt oft den Krieg auch mit abgewendet hat oder viele Dinge. Ähm, warum, wo kann man da das Netzwerk von Radio Horeb einzusetzen, um das nicht zu überlassen?
1: Ja, das ist eine Frage jetzt im Grunde an Radio Horeb beziehungsweise es gibt ja nicht das kirchliche Netzwerk, ne, wo es also die Kirche jetzt eingeschlossen ist und von mir aus auch mit verschiedenen Webseiten äh, ausgeschmücktes Netzwerk hat, sondern das sind ja alles äh, einzelne. Fahrgemeinden haben eigene digitale Sachen und äh, Radio Horeb ist eine Initiative, muss man vielleicht auch nochmal betonen, eine privaten mhm. Initiative, nicht von der offiziellen Kirche, kriegt auch keine Gelder davon. Und dann gibt es noch andere Bereiche. Und ähm, wenn man sagt, wie kann man das jetzt einbinden, äh, dann ist die Frage eigentlich äh, an jede Stelle selber, wie, wie kann man Radio Rep einbinden, wie kann man katholisch.de, wie kann man Katnet, wie kann man äh, all die verschiedenen anderen äh, Initiativen einbinden. Und da muss man sich um jede einzelne bemühen. Aber es ist vielleicht auch gar nicht mal so Falsch, dass es äh, so viele verschiedene mit äh, eigenem Gepräge auch selbstständige Seiten gibt. Äh, das macht letztlich auch die Buntheit des katholischen Glaubens und auch den Reichtum aus und äh, bewahrt uns auch vor der Gefahr, dass wir alle durch äh, einen gemeinsamen äh, oder durch einen äh, von einer Person getroffene Fehlentscheidungen natürlich alle in die Irre gehen, sondern wir sind alles denkende und glaubende Menschen und vom Geist äh, Betreute. Und von daher ist es eigentlich ganz gut, dass wir so verschieden sind.
0: Wohl wahr. Und äh, wenn Sie aber dennoch den Ruf verspüren sollten, da eine, eine Einbindung insgesamt noch irgendwie zu machen, ich meine... Dann beten Sie, am besten auch ein Gebetsanliegen, dann vielleicht, dass sich da auch Wege für Sie öffnen. Bei Radio Horup können Sie ja, wenn Sie eine konkrete Idee haben, sich gerne mal bei unserem Hörerservice melden. Der wird Sie dann auch gerne weiterleiten. Die Nummer finden Sie bei uns auf der Internetseite und da können Sie sich dann gerne mal informieren. Danke auf jeden Fall für diese Anfrage. Ist auf jeden Fall auch wichtig, ist auch eine Frage zum Glauben, eine praktische Glaubensfrage. Und jetzt kommen wir weiter zu einer nächsten Anruferin, Frau Menke aus der Nähe von Bremen. Grüß Gott, Frau Menke.
5: Ja, guten Tag. Ja, Ihre Frage. Ja, also meine Frage geht um die Definition von Gebet. Also ich habe das bisher immer so verstanden: Gebet ist das Gespräch mit Gott. Ähm, jetzt stoße ich mich manchmal dran, wenn jemand sagt, ich bete zu Maria oder ich bete zu den Heiligen. Also ich habe kein Problem damit, Maria oder die Heiligen als Fürbitterinnen anzusprechen, sagen, bitte betet dafür, aber zu sagen, ich Bete zu Maria, weil ich immer so die Definition hatte, Gebet ist das Gespräch mit Gott. Und Maria und die Heiligen sind ja nicht Gott, sondern ich kann sie um Fürbitte anrufen. Aber da bin ich mir eben nicht sicher und das ist jetzt meine Frage.
1: Ja, also es gibt eine Formulierung, die wirklich nur für Gott vorgesehen ist und reserviert ist. Und da müssen wir auch aufpassen, das ist die Anbetung. Also Anbetung sollten wir auf jeden Fall äh, immer nur dann das Wort wenden, wenn wir uns an Gott wenden. Wir beten niemals Heilige oder auch Maria oder auch unsere Verstorbenen an. Mhm. Ähm, und äh, äh, Gebet ist dann in dem Sinne jetzt äh, ein allgemeines Gespräch. Ähm, das kann mit Gott, das kann aber auch mit den Heiligen sein. Ich kann mich mit den Heiligen unterhalten, genauso wie ich ja ähm, meine verstorbene äh, Mutter oder meine verstorbene Ehefrau oder Ehemann äh, dann auch immer wieder mal um Rat bitte und sage, was meinst du denn, was würdest du denn jetzt an dieser Stelle tun? Und äh, wir gehen davon aus, dass es, äh, wenn Gott so will, auch Antworten gibt. Und dann ist es ganz gut, äh, dass wir eben nicht nur sagen, bitte du bei Gott für mich, sondern dass wir wirklich sagen, und hier, lieber Antonius oder lieber Florian oder liebe Maria, ähm, jetzt seid ihr mal bei mir, was meint ihr, soll ich das so machen, was für einen Ratschluss, Ratschlag gibst du mir als äh, göttliche Mutter, äh, das ist durchaus möglich.
5: Also das Gebet bezieht sich nicht nur auf Gott. Genau. Also also ich Gebet hatte das jetzt immer so verstanden, weil ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, also ich, ich glaube, dass man in Kontakt treten kann, mhm. aber so wie ich zu einem Menschen, da würde ich ja auch, wenn ich mit einem Menschen reden würde, würde ich ja auch sagen, du bitte bete für mich, du leg mal ein Wort ein oder so und so würde ich das mit den verstorbenen Heiligen oder Angehörigen auch so halten. Aber da hätte ich eine Scheu davor zu sagen, ähm, ich bete jetzt zu denen. Ich bete zu meiner Mutter oder ähm, zu Maria oder den Heiligen, weil für mich sind sie nicht Gott.
1: Ja, also ähm, ich würde Ihnen jetzt nicht sagen, dass Sie das anders machen müssen. Sie können das so tun, hm. äh, indem Sie selber sagen, also ein Gespräch möchte ich mit Gott führen und nicht mit äh, denen, die nicht Gott sind, auch wenn sie mir nahe sind, auch wenn ich zu, also ihnen äh, sozusagen meinen Wunsch äh, mitteile. Aber äh, es wäre nicht schlecht, wenn äh, Menschen das tun. Und deswegen müssen wir anderen das zugestehen und sagen, äh, das ist eine schöne Sache, wenn ihr das könnt. Äh, dann tut das auch, weil äh, äh, Kardinal Ratzinger hat, äh, als er noch äh, Kardinal war, und nicht Papst, gesagt, äh, deine Freunde, also Gottes Freunde, sind auch meine Freunde. Äh, und wenn ich mit Gott rede, darf ich auch mit seinen Freunden reden. Äh, Sie haben mich, glaube
5: ich, falsch verstanden. Es geht mir um die Definition Gebet.
1: Ja, und geht mir nicht geht, darum,
5: dass ich nicht mit denen reden kann. Das ist ja, kein Problem für mich.
1: Ja, dann ist aber das nur eine Frage des Wortes. Ein Gespräch, ein geistiges Gespräch, spirituelles Gespräch mit unseren Verstorbenen, mit den Heiligen. Ähm, ob sie da sagen, das nenne ich jetzt aber nicht Gebet, dann ist es nur eine Frage wie das Wort. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass wir mit auch mit unserem Schutzengel ins Gespräch kommen.
5: Aber die Definition Gebet ist also nicht nur auf Gott beschränkt, das ist meine Frage. Also wie ist Nein. die kirchliche Lehre dazu? Hm?
1: Die kirchliche Lehre geht jetzt in die Richtung, dass Anbetung etwas ist, das allein Gott mhm. gebührt, weil es auch schon in der Offenbarung mhm. des Johannes so gesagt wird. Und darüber hinaus können wir selbstverständlich zu Gott beten, auch zu den Heiligen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Wir müssen sie nicht nur um Fürbitte bitten, sondern wir können auch mit ihnen im Gespräch sein.
5: Gut, mhm. dann habe ich es jetzt besser verstanden. Gott. Vielen Dank.
0: Bitte. Dankeschön, ein Gruß nach Bremen an Frau Menke, ein Was ist Gebet, das war Ihre Frage. Danke, Herr Pfarrer, für die Beantwortung dessen, etwas, was natürlich uns Christen immer beschäftigt und natürlich auch dann der Kontakt zu den nicht zu, zu allen, die mit Gott verbunden sind, aber eben nicht Gott sind. Dankeschön dafür. Hier im Grundkurs des Glaubens geht es nämlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um Ihre Fragen, um Ihre Anliegen, um Ihre Fragezeichen, die sich im Kontext des Glaubens, in der Glaubenspraxis, aber vielleicht auch in Gesprächen mit anderen ergeben, wo Sie vielleicht dann doch keine so gute Antwort auf etwas finden, wie Sie eigentlich gedacht hätten. Wenn das so, wenn das zum Beispiel der Fall ist, dann können Sie hier anrufen diese Frage an Herrn Pfarrer van Beriel richten bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Und sie sich beantworten lassen und vielleicht auch eine neue Perspektive auf manche Themen mitnehmen. Sehr wertvoll, das Gespräch hier zu suchen im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben mit Pfarrer Peter van Briel. Die Telefonnummer, unter der Sie ihn erreichen können, hier im Studio von Radio Horab, ist die 089 517 008. 008. Und ich freue mich jetzt hier als nächstes eine Hörerin aus Kreilsheim begrüßen zu dürfen in Baden-Württemberg, Frau Klug. Grüß Gott, hallo. Ja, hallo. 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 Wie ist Ihre Frage?
7: Ich habe eine, ich, hab ich glaube, eine besondere Frage, die mich aber schon sehr lang beschäftigt. Und zwar handelt es sich, wenn ein Mensch stirbt, dann trennt sich doch die Seele vom Leib. Der Leib mhm. stirbt und die Seele lebt weiter. Mhm. Jetzt ist die Frage, was ist die Seele? Beinhaltet die noch mein Gedächtnis, meinen Intellekt? Ist da der freie Wille noch vorhanden? Weil es heißt, immer wenn man in den Himmel kommt, kann man sich mit seinen Nachbarn oder mit seinen Freunden oder Eltern unterhalten. Also da muss doch noch ein Gedächtnis da sein. Oder ich verstehe es nicht ganz. Wie ist es? Was ist die Seele dann nach meinem Tod?
1: Also das ist eine sehr gute Frage, weil äh, sie ähm, auch die moderne äh, Hirnforschung oder Biologie mit berührt. Ne? Wo sind unsere Gedächtnisse eigentlich abgespeichert in der Seele oder im Leib? Auch zum Beispiel unsere Fähigkeiten. Wir haben ja, dass wir manchmal, wenn wir ähm, eine Störung äh, in der Stoffwechselfunktion des Gehirns oder auch manchmal eine Verletzung haben, dass das Gehirn verletzt ist, dass wir dann bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausüben, dass wir bestimmte Worte nicht mehr finden oder vielleicht unter Umständen ähm, dann auch gelähmt äh, oder äh, richtig beeinträchtigt sind. Daraus könnte man schließen, aha, dann ist also der Zugriff aufs Gedächtnis etwas, was im Gehirn sitzt. Da würde ich allerdings sagen, nein, das, äh, ich würde schon das grundlegende Gedächtnis äh, in der Seele festmachen. Ähm, nur wenn die äh, Seele sich dann eben nicht mehr mitteilen kann, weil im Gehirn sozusagen Schnittstellen äh, nicht mehr vorhanden sind, äh, dann können wir auch äh, darauf nicht zugreifen. Aber das ist eine offene Frage. Und vor allem, wenn es jetzt um die Frage wie äh, so eingeübte Tätigkeiten wie Klavierspielen oder wie Fingerfertigkeiten, wie Häkeln oder sowas, ähm, da gibt es keine ganz offizielle Lehre. Aber auf Ihre Frage kann ich auf jeden Fall sagen, der freie Wille, die Identität, und zur Identität gehört eben auch die Erinnerung an das, äh, was ich getan habe, was meine Entscheidungen gewesen sind, die gehen mit dem Leib nicht verloren, die sind verankert in der Seele. Wir brauchen auch die Seele, um überhaupt an freien Willen denken zu können. Also alles, was wirklich entscheidend ist für unsere äh, Identität, das ist in der Seele verwurzelt. Und wir bekommen ja am Schluss auch ein Leib wieder, das ist ja das Wesen der Auferstehung. Und spätestens dann brauchen wir die Frage uns auch gar nicht mehr stellen.
7: Ja, und was ist mit dem Wissen, dass sich intelligente Menschen wie Professoren oder Doktoren angeeignet haben? Ist das dann noch vorhanden?
1: Ja, also ob das Wissen bis ins Detail äh, alles in der Seele vorhanden ist und ob die sich dann äh, also an jede chemische Formel erinnern und so weiter, ähm, da will ich mich jetzt gar nicht so sehr festlegen. Äh, aber das Grundlegende Wissen, die grundlegende Entscheidung, auf jeden Fall jede moralische Entscheidung, die ist vorhanden. Ich persönlich, das ist dabei jetzt muss ich unterscheiden zwischen katholischer Lehre und meiner persönlichen Ansicht, ich gehe davon aus, dass auch dieses Spezialwissen noch da ist, dass wir uns im Himmel auch noch unterhalten können, wie war das denn jetzt mit dem äh, mit der Entstehung des Lebens oder wie war das mit der chemischen Formel. Manchmal warten wir auf die Antwort, die ich ein Leben lang nicht bekomme und sage, im Himmel werde ich es dann wissen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen.
7: Ja, so habe ich mir das auch gedacht, aber ich habe trotzdem jetzt immer gefragt, wie ist es und deswegen habe ich bei Ihnen jetzt einmal die Frage bestellt und bin jetzt bestätigt worden in dem, was ich auch für mich herausgefunden habe.
2: Hm? Gut,
1: dann sind wir uns bald schon mal einig. Äh, wie gesagt, das ist nicht ganz sicher, ob das wirklich die katholische Lehre ist. Darüber gibt es so viel, ich weiß keine feste Definition. Aber ich hoffe es.
7: Ja, ich denke doch auch, wenn es heißt, man kann sich mit seinen Eltern unterhalten, wenn man in Himmel kommt. Oder es das heißt doch oft, ach, den Heiligen, wenn ich mit dem Mama mal begegne, den frage ich das und das im Himmel. Also dann muss, habe ich mir gedacht, muss doch so das Gedächtnis noch vorhanden sein.
1: Ja, und wenn es vorhanden ist, dann können wir uns auch darüber freuen, dass diese Gespräche dann Frucht bringen.
0: Ja, danke schön. Mega coole Frage, Frau Klug. Das ist sehr, sehr interessant gewesen, weil ich musste dann noch da beim Zuhören habe ich so darüber nachgedacht. Es gibt ja diese Geschichten auch von Heiligen, die dann auf irgendwelche Fürbitten hin, zum Beispiel vom heiligen Josef, gibt es ja diese, als diese, naja, diese Legende oder diese moderne Legende, dass er eine Holztreppe für die Schwestern ja. gebaut hat. Und offensichtlich wenn das stimmen sollte, hat er offensichtlich noch das Wissen, über Schreinerarbeiten sich erhalten im Himmel.
1: Ja, und zwar eine ganz besondere Treppe, weil ne? also da mhm. muss noch Spezialwissen dabei gewesen sein. ja.
0: Auf jeden Fall. Also, also wenn, ist Es ist doch sehr vielversprechender, dass wir uns über den Zit Zitronensäurezyklus auch noch im Himmel über unterhalten können. Sehr praktisch. Wer ja. mag. Wer, wer mag. <lacht> ja, ganz genau. Frau Klug, nochmal herzlichen Dank für diese Frage. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Hörerin, die angerufen hat aus Ettlingen. Frau Weber, es ist jetzt Ihre, Ihr Forum. Sie dürfen Ihre Frage stellen. Chris Gott.
4: Ja, guten Tag. Hier ist Weber. Ich habe eine Frage, die mich schon lang beschäftigt, und zwar äh, die Szene, der Engel besucht Maria in Nazareth und mhm. dann verkündet er ihr doch, äh, du wirst einen Sohn gebären, den, äh, und so weiter. Und ähm, und er sagt sie doch, aber da ich äh, kein, sie war verlobt mit Josef. Und dann heißt aber da, dann sagt sie doch, aber da ich keinen Mann erkenne. Und da komme ich, also irgendwie ist das für mich so, äh, kriege ich das nicht ganz auf die Reihe. Wie soll man das jetzt irgendwie äh, auslegen, oder?
1: Mhm. Ähm, also ich weiß nicht genau, wie die Frage gemeint ist. Erstmal heißt kein Mann erkennen, dass ja. ich also äh, kein, äh, kein Geschlechtsverkehr mit einem Mann ah. habe. Aha. Dieses Erkennen... Gibt es auch an anderen Stellen, ist eben äh, sozusagen der eheliche Akt. Ne? Er, da erkannte mhm. er seine Frau. Das heißt, ähm, in dem beiden Augenblick haben die beiden Geschlechtsverkehr. Und weil Maria sagt, ich erkenne aber doch keinen Mann, sagt sie, ähm, da ich doch äh, mit keinem Mann verkehre geschlechtlich, ah ja. äh, kann ich doch auch kein Kind bekommen.
4: Ah ja, gut. Das
1: war die Frage schon?
4: Genau, das, äh, okay. dann, dann haben Sie mir die Frage also jetzt mal etwas erläutert und dann, dann weiß ich Bescheid. Mhm. Gut, vielen Dank.
1: Bitte schön. ich Dankeschön. kann das vielleicht nochmal hinzufügen, dass äh, in der Frage nämlich noch etwas anderes mitschwingt. Deswegen musste ich fragen, wie die Frage gemeint war. Nämlich, dass vielleicht Maria auch gemeint hat, wie kann es sein, da ich auch keinen Mann erkennen werde? Also die Frage nach einem eventuell abgelegten Jungfräulichkeitsgelübde. Ähm, das wäre auch noch etwas, was mitschwingt. Aber ich will jetzt keine Fragen aufwerfen, die gar nicht gestellt worden sind.
0: Aber ich habe also noch eine Frage. Und zwar ja. nämlich: es gibt ja, es gibt zwei Szenen, wo, ein, wo der Engel kommt und etwas verkündet, etwas voraussagt, und dann reagiert halt der Angesprochene, einmal Maria, und der andere ist Zacharias, mhm. als ihm Johannes verkündet wird. Und das ist vielleicht eine Frage, die ihn öfter gestellt wird. Maria fragt nach und der Engel erklärt dir, macht dir keine Sorge, sozusagen, der Engel erklärt dir einfach, was geschehen wird. Zacharias fragt nach und er wird erstmal zur Strafe stumm. Was hat Zacharias falsch gemacht und was hat Maria richtig gemacht?
1: Also, ich äh, stimme zu, das ist eine Frage, eine interessante, die allerdings nicht öfter mir gestellt worden ist, sondern die ich mir selbst schon öfter gestellt habe. Ähm, und äh, darauf geht äh, gibt es jetzt keine offizielle kirchliche Antwort, sondern wir müssen einfach davon ausgehen, dass es vielleicht sogar auf den Tonfall ankommt. Und wenn man in den griechischen Text hineinguckt, beziehungsweise auch in die deutsche Übersetzung, merkt man vielleicht auch einen anderen Unterton. Maria ist einfach nur neugierig. Sie fragt, weil sie es wissen will. Und Zacharias äh, ist skeptisch. Der kann sich das nicht vorstellen. Äh, das geht doch gar nicht. Wir sind doch schon alt. Das scheint eine kleine Nuance zu sein, aber durch die Antwort des Engels, der sagt: Also bei Maria, ja, wenn du es wissen willst, erkläre ich es dir. Und bei Zacharias, ja, wenn du das nicht glaubst, dann bist du jetzt erstmal stumm. Aus der Antwort erkennen wir, dass die Frage anders gemeint war.
0: Interessant. Okay, also vom Ergebnis her muss, muss, die, muss die Ursache anders gewesen sein. Ja, genau. okay. Ja. Interessant. Hm? Ja, die. Stunde mit Ihnen, Herr Pfarrer van Briel, ist zwar noch nicht ganz rum, aber die Zuhörer sind tatsächlich schon verstummt für heute. Keine Anrufe mehr. Es sind noch ein paar Minuten übrig und ich würde ganz gern Ihnen noch eine Frage stellen und wenn das die Zeit noch zulässt, vielleicht können Sie noch eine Antwort darauf geben und zwar... Ich habe mich gefragt, es gibt in der Apostelgeschichte eine Stelle, wo es glaub, wo es heißt, wenn ich mich richtig erinnere, ab dem und dem Zeitpunkt geschahen keine, keine außerordentlichen Wunder mehr oder keine, keine so augenfälligen Wunder mehr bei der Taufe oder wie auch immer. Also diese... Diese Pfingsterereignisse in der, in der Urkirche hörten ab einem gewissen Zeitpunkt in der, in der, in der christlichen Geschichte einfach auf. Wissen Sie, welche, was ich meine? Und es wird ja auch öfter mal gesagt, so ja, in der katholischen Kirche, das ist alles so, da passieren einfach keine Wunder mehr, so in dem Sinne. Ähm, ja, ich weiß nicht, genau, wie ich, was für eine Frage ich dazu habe. Irgendwie habe ich eine Frage, aber ich kann sie nicht so kritisch auf den Punkt bringen.
1: Ja, aber ich glaube, ich weiß, welche Frage Sie haben. Okay. Ähm, aber ähm, nein, zu dieser Stelle bin ich tatsächlich überfragt. Also ähm, ich bin beim letzten Mal auch noch nach ein oder zwei Bibelstellen gefragt worden, die ich dann auch im Anschluss dann auch nachgucke und mir dann eine Meinung bilde. Aber das mache ich nicht während des Gesprächs, weil dann bin ich nur noch am Blättern und dann bin ich am Lesen. <lacht> mhm. Das nicht. Und die Stelle ist mir jetzt im Moment auch nicht bekannt, gucke ich aber nach. Ähm, damals war es ja wirklich so üblich, äh, vor allem im Pfingsterereignis mit, äh, mit der Spendung der Firmung oder auch der Taufe, wenn der Heilige Geist herabkam, dass dann eben auch die Gnadengaben wie Zungenreden oder sowas vergeben worden sind und äh, dass man dann auch erwartete, welche Gnadengabe bekommt der oder derjenige. Ähm, das, äh, das ist irgendwann weniger geworden, ähm, das wird vielleicht in der Apostelgeschichte äh, einfach nur konzertiert, dass das gesagt wird, das ist jetzt dann nicht mehr so viel, aber Wunder geschehen immer noch. Das müssen wir also auch noch äh, festhalten, dass äh, die Wunder deswegen nicht aufgehört haben, die Heilungen durch Petrus und Paulus bis auf den heutigen Tag geschehen. Auch zahlreiche Wunder, Heilungen, Gebetserhörungen. Äh, nicht nur in Wallfahrtsorten wie Lourdes oder Medjugorje oder äh, auf Fürsprache von bestehenden Heiligen, sondern jeder. Seligsprechungsprozess, jeder Heiligsprechungsprozess bedarf äh, eines Wunderprozesses, äh, und da werden dann Wunder geprüft, die oft dann also zu äh, Hunderten eingereicht werden. Und wo man dann äh, sagt, also wir können äh, im Grunde jeder Einzelne nachprüfen. Wahrscheinlich werden wir bei vielen feststellen, es gibt noch Wunder. Es gibt tatsächlich noch Wunder. Es gibt noch Gebetserhörungen. Wir haben manchmal nicht mehr den Eindruck, weil Wunder zu erkennen bedarf auch schon ins Glaubens. Wenn ich nicht mit Wundern rechne, äh, dann sehe ich sie auch nicht mehr, äh, selbst wenn sie geschehen. Das heißt, äh, in unserer äh, zunehmend glaubenslosen oder vielleicht etwas vernünften, manchmal auch verkopften Welt, sehen wir die Wunder nicht mehr. Aber ich bin davon überzeugt, es gibt sie, die großen Wunder, Heilungen oder auch wirklich übernatürlichen Dinge, aber auch die Wunder, die durch die, durch ein Sakrament, das gespendet wird und anschließend ist der Mensch verwandelt, anschließend ist er anders, nach der Beichte ist er anders oder nachdem er die Firmung oder die Krankensalbung bekommen hat. Auch da erlebe ich noch Wunder, wo ich sage, und wir hatten alle damit gerechnet, dass es jetzt bald zu Ende geht, nach der Krankensalbung war er plötzlich wieder äh, voller Lebenskraft und Lebensfreude. Alles das geschieht noch, aber wir rechnen wir manchmal nicht mehr damit und dann äh, deuten wir es vielleicht manchmal psychologisch oder äh, per Zufall. Aber ich glaube, Gott ist immer noch am Werk in dieser Welt und zwar ganz gehörig.
0: Wow, danke. Das ist mein gutes Wort zum Abschluss und es macht mir, äh, schafft mir Vorfreude, dass ich vielleicht beim nächsten Mal mit Ihnen das Thema Wunder zum Einstieg nochmal will ich vertiefen werde. Danke, Herr Pfarrer Van Briel, für diese Stunde mit Fragen, die Sie beantwortet haben, in Frag den Pfarrer zum Glauben hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb.
1: Ja, bitte, gern geschehen. Ich danke auch, dass ich immer wieder eingeladen werde.
0: Ja, Seine Freude und auch einen herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie sich hier so eingebracht haben mit Ihren persönlichen und neugierigen Fragen. Zwei ganz wichtige Eigenschaften, um eine spannende Gesprächsrunde zu schaffen. Ganz herzlichen Dank. Herr Pfarrer Van Briel, dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um den Segen, der alles abrundet, bitten?
1: Ja, vielleicht noch letzte Bemerkung auch mhm. davor weg. Ich, wie gesagt, zu Bibelstellen bin ich manchmal nicht sofort präsent, manchmal vielleicht auch für andere Fragen nicht. Wenn Sie möchten, fragen Sie mich ruhig nach, am besten schreiben Sie mir eine E-Mail. Die Adresse bekommen Sie wahrscheinlich auch über Radio Horeb mhm. und dann nehme ich mir auch die Zeit und dann können Sie nochmal nachfragen, nochmal fragen, bis ich Ihre Frage auch richtig ver verstanden habe.
0: Das man versprechen.
1: Ja, und das nehme ich dann jetzt mit in den Segen rein. Für alle, die ich jetzt schon nicht so richtig verstanden habe, die sich vielleicht ein kleines bisschen fehlverstanden äh, fühlen oder wo ich eine Antwort gegeben habe, die ich vielleicht selbst äh, im Nachhinein anders geben würde, bitte ich um Gottes Segen, dass äh, er dann dafür sorgt, dass sie es dann doch richtig verstehen und dass äh, das, was ich gesagt habe, ihnen dann auch zum Heile dient. das wünsche ich Ihnen allen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, eurer Namenspatrone und eurer Schutzengel, segne und bewahre und heilige euch der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Einen herzlichen Gruß nach Nordrhein-Westfalen und zu Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kurzer Hinweis noch, diese Sendung ist wie immer auch im Podcast erhältlich auf horeb.org oder als CD zu bestellen bei unserem CD-Dienst. Die Nummer finden Sie auf unserer Internetseite. Und wenn Sie eine Frage nachstellen möchten oder einfach stellen möchten, schreiben Sie auch unserem Hörerservice. Diese Nummer finden Sie auch auf der Internetseite. Frage stellen und sie wird dann über den Hörerservice an Pfarrer Peter van Briel weitergeleitet. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Es war schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Alles Gute, Gottes Segen, ich bin Astrid Mooskopf.